0: Deja de soñar despierto y empieza a vivir tu
1: sueño. Emprende, un espacio con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos.
0: Hola, buenas tardes mis queridos amigos de Emprende y Radio Actitud. Estamos nuevamente aquí en cabina. Estamos hoy en un programa en vivo con mi querido colega Eliezer Zapeta. ¿Cómo estás, Eli?
1: Hola, mi querido Pepe. Gracias a Dios. Bien.
0: ¿Tú qué, qué tal? Qué bueno. Todo súper bien. Hoy les cuento, como vieron en el arte, tal vez los que siguen Emprende o los que siguen redactitud, Actitud en redes sociales, hoy vamos a estar solamente Eliezer y mi persona hablando de un tema importantísimo que se llama amenazas para los negocios. Hoy con Eli nos pusimos de acuerdo en poder dar este, este programa porque realmente creemos que normalmente cuando emprendemos o creamos un plan empresarial siempre nos enfocamos en las fortalezas, en nuestras debilidades que son de origen interno y muchas veces andamos buscando muchas oportunidades, que el chapín es buenísimo para buscar oportunidades, pero muchas veces no vemos el cuadrante de las amenazas y obviamente en cualquier momento esas amenazas a nuestros negocios pueden llegar. Sabemos que obviamente estamos en un, en un momento difícil a nivel de nación, pero oramos y estamos creyendo al Señor que esto pronto se va a estabilizar, pero queremos aprovechar esa coyuntura para poder darle fe, estrategia a nuestros emprendedores y empresarios para ver qué cosas podemos sacarle provecho de estas amenazas que hoy se tienen y de otras que pueden venir verdad, al nivel del negocio que podemos llegar a tener y convertirlas en oportunidades. Claro. Y que estas mismas se vuelvan fortalezas. Exacto. Entonces de eso se va a tratar el, el, el programa de hoy. ¿Qué eso te parece? Tema.
1: Me parece súper interesante. Creo que es muy atinado, muy oportuno para el momento que estamos viviendo, porque hoy por hoy estamos atravesando eh, en Guatemala, para los que nos escuchen fuera o los que nos escuchen en la posteridad, estamos justo eh, en este que es lunes 16 de octubre del 2023 y estamos atravesando una crisis. Política y económica en nuestro país Como consecuencia ya de casi Cuatro semanas en paro Bueno, no cuatro, sino tenemos eh, Desde el 1 de octubre, más o menos, más que o menos. Vamos, en, Entramos en un paro Nacional y eso nos ha traído Una cadena de mm, Sucesos o un desenlace De eventos que han Ido impactando progresivamente En la economía Nacional y no solo Nacional, sino además regional porque Total. esto se convierte como un efecto dominó. Sí. Una cosa empieza a afectar a otra y otra y otra. Lo empezamos a ver primero con, eh, no sé, cosas de la escasez de combustible, luego empezamos con temas de escasez de alimento. Eh, tema pero, logístico. Claro, el tema logístico, pero no solo eso, sino que además ahora eh, la situación económica y política de Guatemala está afectando a Honduras, está afectando a El Salvador. Está afectando a los otros países de la región centroamericana por los productos que no pueden pasar claro. eh, desde México, ni Estados ni entrar, Unidos. Ni claro. en
0: entrar. Hoy, como saben, vamos a hablar de temas de fe, vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar de herramientas que son importantes para ustedes, emprendedores. Y lo que les pedimos es que oremos. Oremos todos unidos por Guatemala, ¿verdad? Oremos porque al final creo que Dios tiene el control, ¿verdad? Me gustó mucho lo que nuestro pastor habló este domingo, ¿verdad? Que su mamá le dijo: Mira, recordate de quién le dio el último voto a Israel. Para que fuera una nación, ¿verdad? Entonces nosotros uh -huh. tenemos bendición y señores claro. en Guatemala hay un crecimiento espiritual desde hace muchos años y creo que lo importante ahorita es un llamado a la unión, un llamado al respeto hacia nuestras autoridades, recuerden que la Biblia nos dice que tenemos que honrar a autoridades y realmente este es un momento para que nosotros como un pueblo de Guatemala nos debamos unir y como emprendedores ver qué debemos mejorar en nuestras empresas y en nuestros negocios y a lo mejor buscar oportunidades, porque también en estos momentos de, de dificultad o en estos momentos de tormenta, yo lo que hago es un llamado a la imaginación, a la creatividad y a la planificación, claro. para que como emprendedores y empresarios veamos qué más podemos hacer y que esto lo tomemos como una lección, porque obviamente sí, no vamos a negar, digamos yo que pues tengo mi empresa y vos si el ser igual, claro. pues han habido cosas, han habido ciertos costos, ciertos retrasos que obviamente se traducen en plata. Uh -huh. Pero creo que es un aprendizaje, yo siempre he creído que claro. todas estas tormentas las debemos tomar con una buena postura, así como Jesús cuando sus discípulos estaban volviéndose locos, ¿te acuerdas esa sí. anécdota en la tormenta? Sí. Y, y el Señor durmiendo,
1: Imagina. Y les,
0: Ay, muchachos, están levantándose y ya saben que podemos con una palabra calmar la tormenta, claro. y eso fue lo que hizo Jesús, entonces yo estoy seguro que Jesús puede calmar nuestras tormentas solo tenemos que poner nuestra mirada en él y este es un tiempo para poner nuestra mirada en Jesús y en las cosas milagrosas que puede hacer en nuestros negocios, en nuestros presupuestos y en nuestras familias
1: Definitivamente,
0: ¿verdad? Entonces, definitivamente. yo creo que hoy por hoy vamos a estudiar mucho ese cuadrante con Eli de las amenazas que normalmente se dan en los FODA, recuérdense hoy vamos a aplicar eso, ese tema que vimos en las universidades ¿verdad? del análisis FODA, ¿verdad? de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y nos vamos a centrar mucho en el de amenazas que mucha gente a veces no le gusta planificar con ese Claro, ¿verdad?
1: y es un buen punto de partida.
0: Es un buen punto de partida, porque hoy por hoy, bueno, está bien, estamos viviendo en un momento álgido y obviamente hay una amenaza que es política económica, que hay que tratar de, eh, de, de evitarla, tratar de que pues, obviamente no haya tanto daño, ¿verdad? Claro. Pero hay otras, hay otras, hay temas que obviamente saben que nosotros al final estamos, eh, los que vivimos en Guatemala, nos toca pues pagar impuestos, que son impuestos que son los que nos permiten generar plata. De eso se tratan los impuestos, nos están permitiendo ganar y entonces sobre eso pues hay que dar también a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, uh -huh. pero sobre una economía él y vos lo sabes muy bien, van reglas reglas fiscales, reglas de importación, reglas de exportación hay gravámenes que se le hacen a las mercancías claro. hay aranceles que se pagan, hay otros que no hay otras cosas que cambian el precio, la fluctuación, precios de transferencia o sea hay claro. tantas cosas alrededor de un negocio que muchas veces nosotros como emprendedores o empresarios no le ponemos mucho coco.
1: claro hay muchas reglas en el juego y hay que considerarlas todas sí. para poder ser buenos jugadores dentro de este sistema al que nosotros decidimos por voluntad o por necesidad entrar a jugar. Yo te puedo decir algo que pasa ahorita. Obviamente en esta situación, ¿qué, qué fue lo primero
0: que se nos cortó? Movilidad. Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Pero qué pasó? ¿La pandemia a qué nos ayudó? La pandemia nos ayudó a poder ya tener un trabajo, una modalidad de trabajo híbrida o claro. home office. Entonces hay muchas empresas que ya habían vivido lo de la pandemia, y que ya habían regresado a la total normalidad en oficinas, ya quedarse en casa, ya no fue una locura. Imagínate uh -huh. esto Imagínate esto hubiera ocurrido antes de la pandemia. Sí. Hubiera sido más catastrófico. Claro. Pero yo que tengo muchos clientes y clientes de entidades grandes en Guatemala, les llamo y ¿qué pasó? No, nos quedamos en, en oficina. Fue lo mismo que pasó, nos quedamos en oficina, ya teníamos todo, teníamos el equipamiento, teníamos el software, teníamos la seguridad para poder comunicarnos y trabajamos igual. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas están preparadas para este tipo de eventualidades donde en algún momento la locomoción es anulada. Uh -huh. Entonces, es como ponerte a pensar, ok, ¿mi empresa está preparada para eso? Claro. ¿Verdad? Entonces, te voy a, te voy a contar algo. En nuestra empresa, cuando pasó lo de la pandemia, obviamente, eh, a mí te voy a ser honesto, a mí me gusta tener a mi gente en la oficina. Uh -huh. Y no es porque hay claro, que tenerlos ahí y controlarlos, porque yo soy un jefe y si me están escuchando, ellos lo saben, yo lo a mí no me gusta controlar a nadie. Okay. Yo confío en las personas. Pero obviamente, hacen tu equipo. pero obviamente sabes que a veces hay cuativos ahí que les gusta andar ahí Ajá. haciendo otras cosas que no deben. Y claro. en la pandemia obviamente tenías que mantener gente en home office. Entonces nosotros a nuestros equipos de cómputo le instalamos un software que monitorea temas de seguridad a nivel de geoceldas, también temas obviamente del equipo técnicamente y también temas de productividad. Uh -huh. Entonces cuando esto ocurrió, para nosotros fue muy fácil, bueno, mucha, quédense en casa, solo recuérdense que tienen el ActiveTrack encendido. Nada más. Entonces, claro. ¿qué pasa? Pues que nos quedamos en casa, pero no son vacaciones, porque a veces la gente piensa que son vacaciones. Ah, uh -huh. me quedo en casa, me levanto tarde, no. O sea, entonces, ¿qué pasa? Por lo menos mi empresa tiene ese software está preparado para que en un momento una eventualidad, se necesita trabajar en casa, pueden trabajar en casa sin bajar la productividad.
1: Qué interesante. Entonces, son, hay métricas para hay, medir eso. Sí,
0: hay métricas, entonces al final ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos donde a veces podemos vivir amenazas? Y ahorita estamos viviendo esto. Más adelante pueden ser otros. Hace dos años, un año, pandemia. Claro. Eso fue una amenaza que nadie, nadie pudo haber prevenido. Pero muchos aprovecharon. Y muchos hicieron millonarios, Eddie, con la pandemia. Vos seguramente conoces personas. Claro. Yo conozco a personas que exponenciaron sus ventas sí. gracias a la pandemia. Hoy sí. por hoy tal vez podemos ver en la calle gente que está aprovechando los bloqueos para hacer sus negocios. Obviamente no están formando empresas, ¿verdad? Claro. Empresa para momentos de bloqueos. Uh -huh. ¿Le llevamos comida a todos. No, no uh -huh. hay, ¿verdad? Pero obviamente están aprovechando el momento pero para... Pero hay focos
1: de oportunidad. Pero hay focos
0: de oportunidad. Entonces, focos de oportunidad pueden ser todas aquellas cosas que te permitan ver esos momentos difíciles, como esas amenazas, verdad esas tormentas que podemos vivir y ver qué podemos hacer en esas, en esas mismas. Entonces, poder desarrollar esquemas, procesos. Yo creo que este es un tiempo que nos llamamos no solamente a la oración, sino un momento a la ejecución y a la planificación. Que como empresarios y emprendedores planifiquemos nuestras organizaciones no solamente basados en la fortaleza que tengo yo, que tengo el capital, que tengo el know-how, que tengo los contactos, que tengo los proveedores o basarme a ah, que sí, mira, que tengo una oportunidad acá. No, hombre, veamos qué amenazas pueden llegar. Cuando llegan las amenazas, te vuelves más creativo.
1: Sí. En los tiempos de crisis... Se despierta la creatividad. Recuerdo que hace como tres semanas me compartiste un documento muy interesante acerca de, de Save the Children. Y, y en ese documento que me compartiste, me llamó... Leí el documento completo, pero hubo una frase particular que me llamó mucho la atención. Creo que hasta te la sí, mencioné y te dije, sí. en los tiempos de crisis es cuando se activa la creatividad. Total. Y hoy por hoy a mí me está funcionando muy bien. Fíjate, por ejemplo, mi empresa es una empresa post pandemia. Nosotros, cuando fue la pandemia, yo estaba en otro rubro, estaba trabajando directamente con la banca, entonces no estaba pensando en lo absoluto. Jamás imaginé que iba a estar tres años después haciendo lo que hago. Para los que no saben, estoy metido en el negocio de la comercialización. Y en ese negocio de la comercialización, a nosotros nos ha ido muy bien, o sea, prevenimos muchas cosas, analizamos bastante, pasamos meses planeando la empresa y nos llevó a un punto bastante interesante en el que en un promedio de más o menos seis meses hemos crecido el 400% dentro del mercado. Wow. Y eso para nosotros es una gran satisfacción. Solo es que en este momento nosotros, nosotros a diferencia tuya, nuestro modelo en nada aplica con el home office. Claro. Nuestro negocio es calle calle, calle. Claro, claro. Y a nosotros nos golpeó fuerte. Esta situación eh, del país que estamos viviendo hoy, jamás la previmos. O sea, no esperábamos que sucediera, no, no lo imaginamos. Cuando pensamos en los bloqueos, pues lo de siempre. Bloquean los 48 cantones y, y allá, bueno, para los que nos escuchen en el extranjero y no sepan, en Guatemala hay una región en el, eh, del occidente del país que se llama 40, que es una región de un departamento que se llama Totón y, Capán y y ahí está compuesto por 48 comunidades. Bueno, bloquean y ya. Hoy por hoy, después de esta etapa, nosotros hemos tenido Basado en ese documento que me pasaste hace tres semanas, pensando en las crisis son las que despiertan la creatividad, nos enfocamos en pensar cómo nos vamos a volver creativos y qué soluciones vamos a encontrar ante esta situación, porque no podemos seguir perdiendo esta cantidad de dinero claro. al día. Y nos hemos reinventado en un área que justo hoy por hoy en la mañana estábamos haciendo una negociación bien interesante, porque estamos abriendo un nuevo brazo comercial uh -huh. que no pensamos que fuéramos a abrir. Uh -huh. Pero la crisis nos ha traído a esta, a esta actitud de um, creatividad y de buscar soluciones a través de una amenaza que no teníamos prevista.
0: Totalmente, y estás tomando como queremos que todos nosotros como como cristianos y como guatemaltecos, tomar esta, esta parte uno para unirnos y para verlo como una oportunidad para ser creativos. Lo claro. que vos decías, ahorita vos estás inventando una nueva forma de hacer negocios que no hubieras inventado si no hubiera venido esta crisis que hoy, hoy tenemos. Exacto. Entonces yo creo que nosotros como emprendedores y empresarios tenemos el llamado a ser personas que siempre debemos pensar no es que es todo el tiempo, ahora que imagínate todo el tiempo estar pensando en amenazas. <risa> o sea, claro. sería ya te volverías muy negativo, siento yo. Claro. Pero sí, tener un tiempo y, y cada frecuentemente en ciertos periodos ver qué amenazas están dándose alrededor del giro de negocio que vos tenés. Porque eso sí es sano. Eso es sí. sano. Vos tenés que estar viendo qué leyes salen, qué leyes cambian, qué cosas, por ejemplo, a nivel de importación, tus productos pagan arancel o no pagan arancel. Uh -huh. ¿Sabes si hay, ahora hay productores guatemaltecos que están siendo protegidos? Entonces antes lo que vos importabas con cero arancel ahora sí tenés que pagar. Claro. ¿Cuánto te puede llegar a afectar eso? 5, 10, 15% sobre el costo del producto que vos internás. Entonces creo que esa evaluación general es importante y no digamos él y que eso pasa en todos los países, el cambio gubernamental. El cambio gubernamental es una amenaza que obviamente puede amenazar a unos y bendecir a otros, pero es claro. un cambio en el entorno. Sí. ¿Qué es? ¿Cuáles son las premisas de las amenazas y las oportunidades en el cuadrante FODA? Es que son de origen externo, por ende no los podemos manipular. Uh -huh. Las fortalezas y las debilidades sí son de origen interno, sí están en nuestro poder manipularlo, pero las que están en el externo no, pero sí que podemos tratar de maximizar las oportunidades y minimizar... Las amenazas a través claro. de estudiarlas, a través de investigarlas y a través de lo que me encantó muchísimo en un curso que recibí hace unas semanas en Boston, ser visionarios de oportunidades o de amenazas. Ajá. O sea, un emprendedor también debe ser visionario. Es decir, ¿qué va a pasar en dos años? ¿Qué, claro. va, a pensar, ¿qué va a pasar el otro año? Porque todo esto tiene, tiene un efecto, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar en cosas de, de lo que pasó, por ejemplo, ahorita hay bloqueos, va, buenísimo. ¿Qué pasa? Entonces sale la gente aquí, hay desabastecimiento, va a ver. Y comenzas a pensar en la cadena de lo que va a acontecer. Dices, uy, entonces va a haber una necesidad en este punto. Claro, va a haber una necesidad en aqueo, Y yo voy a estar ahí preparado. ¿Por claro. qué? Porque te tomaste el tiempo de visualizar el proceso de lo que iba a conllevarse. Entonces uh -huh. creo que nosotros tenemos que aprovechar Yo siempre he dicho pues yo al final siempre voy a ver el vaso más lleno que vacío, pero claro. yo siempre digo voy a aprovechar estas situaciones para ver qué cosas puedo mejorar y en algún momento también decir bueno, así como pasó eso ahorita, ¿qué puede pasar en enero? ¿Qué puede pasar a finales del año? Y, y, y también señores, no evaluar solamente nuestro contexto nacional, el contexto internacional, claro. el contexto de Estados Unidos el contexto de Israel a nivel espiritual, uh -huh. porque todo eso obviamente también va a conllevar ciertas cosas a nivel centroamericano. Entonces nosotros tenemos que evaluar muchas veces qué es lo que está ocurriendo a nivel político o fuera para evaluar qué oportunidades pueden haber. Uh -huh. O sea, vos sabes que ahorita obviamente hay mucha investigación a nivel de medicina, a nivel de diferentes cosas en Estados Unidos, que al final cuando eso pega viene a, a repercutir años después claro. en nuestro país. Entonces, la corriente. La llega. corriente. Pero ¿qué pasa si vos ya estás enterado desde que eso se está creando, vos ya puedes crear las bases para lo que va a venir. Entonces, uh -huh. yo creo que es muy importante. Todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de Machine Learning, mucha gente no lo comprende, pero es una realidad y quien se está preparando para poder aprovechar al máximo todas estas plataformas y motores, pues la va a hacer realmente. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Ser visionarios. Ser visionarios en las cosas que pueden llegar a ser para que esas cosas, en vez de ser amenazas, se conviertan en
1: oportunidades. oportunidades. Y sabes, Pepe, me llama mucho la atención algo. Nosotros tenemos de alguna manera eh, satanizado el miedo y las amenazas. Y, y en realidad, ninguna de las dos son necesariamente malos. ¿Por qué? Porque al final del día, el miedo nos ha mantenido vivos desde nuestro origen. Uh -huh. sí Por desde ejemplo. Que,
0: desde que salían corriendo con los dinosaurios. ¿eh?
1: Claro, <risa> exacto. Porque entonces ahí... El miedo te, te permite estar alerta, te activa un chip de estar alerta o una, una, una mentalidad para estar alerta. Sí. Y entonces, por ejemplo, cuando escuchábamos un ruido, cuando escuchábamos el rugido, si por ejemplo estás en medio de un bosque y escuchas un rugido, automáticamente te, se te activa el miedo y ese miedo lo que hace es que te ayuda a mantenerte vivo. Sí. ¿Por qué? Porque empiezas a identificar y reconocer tus amenazas. Uh -huh. El problema es que nosotros querramos vivir por nuestra vida o vivir nuestra vida en el otro extremo que uh -huh. es la temeridad. Hay dos polos. Sí. Uno es el miedo y el otro es la temeridad. Sí. El miedo nos permite estar alertas para identificar las amenazas y entonces eh, pues ahí reaccionar o responder. O en su defecto, quedarnos paralizados. Uh -huh. O huir, porque ante el miedo tenemos tres reacciones de los seres humanos. <risa> Huimos, nos quedamos paralizados o lo, o, o lo enfrentamos. Del otro lado está la temeridad. La temeridad no, recono no mide el miedo y por lo tanto no reconoce amenazas. Y entonces actúa de manera imprudente. Uh -huh. Pero en medio de las dos hay un valle que nos permite encontrar un punto de conciencia. Uh -huh. ¿Cuál es ese punto de conciencia? en el cual yo puedo reconocer que tengo miedo, o mejor dicho, aceptar que tengo miedo, reconocer cuáles son mis amenazas, pero hago uso de mi parte de gallardía o de mi temeridad, y entonces en medio de las dos empiezo a caminar por un valle de prudencia, en el cual puedo medir mis amenazas y planificar, ser visionario, analizar, analizar, adelantarme, procurar estar uno, dos o tres pasos adelante para poder buscar tener éxito. Y el éxito al final del día es una sensación que nos hace sentir vivos. Y el punto de todas nuestras emociones y de nuestra naturaleza humana es permanecer vivos. Sí, no definitivamente.
0: Y yo, me encantó mucho tu analogía, porque hasta yo mismo me imaginé como que estando en un bosque solo, escuchando un rugir, no sé, vamos a poner de algún jaguar o un tigre. ¿Qué es lo que va a querer? Comerme, ¿no? Claro. qué puede ser lo contrario? Que yo lo case. Y uh -huh. si en algún momento obviamente nos vamos, remontamos a esa analogía en el tiempo y, y a sabiendas que estamos ahí, pues yo en algún momento, si me quedo paralizado, me van a comer. Claro. Si huyo, no voy a aprender mucho, pero si lo enfrento, seguramente voy a hacer varios palos con punta, voy uh -huh. a hacer algún escondite secreto. Y voy a estar preparado para afrontar esa amenaza que en algún momento se puede convertir en mi provisión. Claro. Que se puede convertir en la comida y mi sustento por varios meses, ¿verdad? Exacto. Jaguarcito asado. Entonces, <risa> <risa> Entonces ¿qué nos toca? Sí. Nos toca prepararnos, ¿verdad? Claro. Nos toca, como dijiste, me encanta. Es obviamente tener miedo es válido, pero afrontarlo. Claro. Afrontarlo con creatividad, hacer, bueno, pasó esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, a nivel centroamericano, sabes que obviamente también todo esto bloqueó salidas. A mí me tocó salir a El Salvador y me tocó pues gastar en vuelo privado para ir a El Salvador a hacer ciertas reuniones que yo tenía. Obviamente claro. yo, me, yo me había afectado, si lo querés llamar de esa manera, con un gasto extraordinario que yo no tenía uh -huh. planificado en ese, en ese presupuesto de viaje. Claro. Pero me tocó hacerlo basado en la medida del efecto que esas reuniones van a tener a un largo plazo, obviamente, en las finanzas de la compañía. Pero también yo di una vez estando allá... Tra trabajé en algunos temas legales para yo no tener que estar viajando a firmar algunos temas. Uh -huh. Entonces, obviamente esto dije, no, tengo que aprender que yo ya tengo que tratar de la manera de no estar en todo, porque claro. obviamente en algún momento pueden pasar esto. Y no necesariamente una manifestación o un, puede ser un accidente. Claro. ¿Verdad? Pueden ser diferentes situaciones. Entonces yo creo que hay que aprender de las crisis, hay que aprender uh -huh. de las amenazas y obviamente ponerle a Dios, y cuando hablabas de este valle que hay que encontrar y que nos toca caminar en ellos, Dios nos ha dicho que Él nos va a ayudar a caminar en el valle de sombra y de muerte. Claro. Que a nuestro lado caerán mil y diez mil, pero Él estará con nosotros. Y yo creo que este es un tiempo para nosotros como cristianos de sacar la vara de Moisés levantarle y creerle a Dios que en medio de la crisis Dios va a abrir el mar. Y Exacto. con esa fe tenemos que levantarnos todo el tiempo, decirle Señor, tú tienes control de nuestra nación, y yo sé que obviamente estoy siendo afectado, otra vez en una situación en mi trabajo, pero yo levanto hoy mi fe, levanto hoy mi, mi expectativa de que en medio de esta crisis, tú vas a abrir el mar. Yo sé que están los egipcios por atrás, pero tú vas a abrir el mar. Y yo creo que si nosotros le mostramos esa actitud a Dios y esa cara a Dios, Dios sí va a abrir el mar para
1: nosotros. Definitivamente. Y Él nos puede ayudar. Te lo digo con mi experiencia personal. En medio de esta situación particular, el poder pedirle a Dios como Padre que me ayude, que me abra los ojos, me dé la creatividad que necesito para poder salir de esta situación, para administrar lo que Él me confió, me ha servido mucho. Y, y estaba leyendo hace unos días el libro de Eclesiastés. Y hay un versículo, ahora mismo no lo recuerdo, pero, pero quien lea el libro de Ecclesiastes me, me, me puede entender. Hay una parte donde dice que el secreto del éxito del hombre es cuando Dios lo pone en el lugar y en el momento oportuno. Y se ha convertido en una petición para mí. Y me estoy dando cuenta de esto. Una petición de decir, Señor... Ayúdame a estar en el lugar y en el momento oportuno uh -huh. para poder resolver esta situación. Sí. Y se me, has, se me han ido dando cosas bien interesantes. Seguramente. Y, y te pasa que a veces cuando
0: yo voy a viajes también, donde yo me meto a cursos, tú sabes que me gusta mucho Ajá. estudiar eh, y realmente aprender de otras personas. Yo siempre le digo la misma, casi que es una, una oración similar, le digo, señora, donde yo quiero que vaya... Te pido que también se abran oportunidades en ese en ese lugar donde yo voy y que yo también uh -huh. pueda ayudar a otros, claro. ¿verdad? Entonces yo siempre que voy a un lugar, siempre me vas a ver opinando, me vas a ver hablando, ¿verdad? Ajá. Siempre soy una de las personas que más activamente me encuentro porque me gusta no solo preguntar para absorber conocimientos, sino también dar un poco de lo que yo he aprendido, ¿verdad? Ajá. Entonces yo creo que son tantos temas que podemos aprovechar en estas épocas de crisis, ¿verdad, mi querido Eli? Sí. Pero realmente yo creo que Dios nos ha llamado a hacer luz, ¿verdad?, y nadie enciende una luz para ponerlo debajo de la mesa, esa es la palabra, sino que claro. tenemos que estar arriba. Entonces este llamado a todos nosotros los empresarios y emprendedores cristianos es hacer luz. Señores, hoy nos pedimos que nos juntemos en unidad y en honra a nuestras autoridades. Oremos, seamos luz, llamemos a la a ser pacíficos, ¿verdad? Obviamente a creer por una Guatemala unida y, la, y Guatemala es un país bendecido. vos O sea, Guatemala, el chapín es trabajador. Claro. Hoy temprano yo me levanté para ir a recoger a, a la nueva niñera que vamos a tener en casa. Y ella salió de su casa en Xuchitepec, que es con su hermano, a la una de la mañana. Wow. Su hermano viaja todos los lunes hacia la ciudad capital, se levanta a la una de la mañana para venir a trabajar. Wow. Entonces yo digo, wow, el chapín se esfuerza. Somos y yo, trabajadores. Y, y, y cuando vos salís cuatro y media de la mañana, cinco y media la ya hay chapines fuera. Yo bendigo a todos esos chapines que salen diariamente y se esfuerzan mucho. Entonces también les doy un consejo, no solo se esfuercen, créanle a Dios por más. Cambien su mentalidad. Aspiren a más y demuestren que ustedes también son luz en sus lugares, donde quiera que trabajen y en cualquier trabajo que tengan.
1: Definitivamente. Tenés toda la razón. Los guatemaltecos somos trabajadores y estamos en un país bendito. Es un país de oportunidades y eso nosotros lo sabemos. Yo soy eh, partícipe del refrán, adiós orando y con el mazo dando. Y entonces creo que eh, las oportunidades son como el amanecer. Si llegas un poquito tarde, amanece.
0: <risa> Definitivamente.
1: ¿Sabes qué? Estoy, estoy próximo a cumplir años. Y entonces, eh, en la medida ¿Cuándo de... ¿Cuándo es
0: ahí para que te manden voice notes? Ah, 27 de octubre.
1: <risa> 27 de octubre, buenísimo. Y entonces, estaba hoy eh, pensando en comprarme mi regalo de cumpleaños. Eso, consentite. Pero me di cuenta, cuando estaba hablando con la asesora, y le dije, sabe Hace 20 años pensé en poder comprarme esto. O sea, para poder comprármelo hoy uh -huh. y poder decir, me lo voy a regalar, me tardé 20 años. Y yo creo que paciencia, ¿Paciencia? Trabajo, duro, trabajo duro, la bendición de Dios
0: no está... Estamos ya terminando y quisiera cerrar con esto, aquí en nuestra iglesia y, en, y obviamente en nuestra fe cristiana que pues obviamente puedes tener en tus diferentes iglesias, nos, nos muestra ser futuristas, porque sí. ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, se ve. se ve, desde ya tenemos un ADN futurista, pero tenemos que activar eso y más en estos tiempos de crisis, tenemos que llamar una acción a nuestra fe. Tenemos que creer en que Dios va a abrir el mar en medio de esta tormenta. Entonces sabemos que hoy Guatemala, pues obviamente está pasando una situación difícil, pero nosotros como cristianos, nuestra obligación es orar por Guatemala. Seguir creyendo, ser inventores, crear, aprovechar esta época de crisis para ver qué más podemos reforzar de nuestros pilares como empresa y ver qué oportunidades sacamos de esto, ¿verdad? Él? Claro. Así que, señores, esto fue emprende. Nos vemos el próximo lunes aquí en el 100.9 y Emprende vamos a tener una entrevista con un par de crack ahí empresarios, así que no se lo pierdan. Hoy fue aquí Pepe Casero y
1: Eliezer Zapeta. Dios les bendiga. Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.